0: Ну страшный, ну прям обезьяна. А рядом с ним офигенно красивая женщина.
1: Когда человек влюбляется, дофамина вырабатывается намного больше, чем при обычной радости.
0: Наркотики, алкоголь, сигареты, еда, какие-то гормоны. Угу. Это все зависимости. Засуньте свою нехватку времени в одно место. Эмоциональный интеллект – это офигенно. Это очень круто. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мой папа коммерс».
1: Меня зовут Алиса.
0: А меня зовут Вячеслав. И раз в неделю мы собираемся на откровенный разговор отца с дочерью. Всем привет! Это шестой выпуск подкаста «Мой папа коммерс». С вами я, Вячеслав.
1: И я, непосредственно Алиса.
0: Непосредственно Алиса, да? Да. Так, сегодня будет... Интересная тема у нас. Я думаю, что тебе понравится.
1: Не то, что в прошлый раз, да? Да.
0: Мы поговорим о эмоциях. Но не просто об эмоциях, а о такой штуке, как эмоциональный интеллект. Ты знаешь, что такое, в принципе, интеллект человека? Ну, вот твой интеллект, мой интеллект, IQ, там, вот эту историю. Ну, вот эту ищую, да. Понимаешь? Да. А что такое эмоциональный интеллект?
1: Умение как-то контролировать эмоции.
0: Да, эмоциональный интеллект, он включает в себя как бы три направления. У каждого человека он разный, так же, как и обычный интеллект. Первое направление – это способность человека замечать свои эмоции и понимать их. Второе – это способность распознавать и расшифровывать эмоции других людей. И третье – это способность считывать эмоциональную информацию, которая заложена там, в каких-нибудь произведениях искусства, там, музыки. Или там в картинах, в живописи, в книгах. Ну и так далее, и так далее.
1: Ты это все заучил? Нет. А как ты это сейчас так
0: сформулировал? Ну, папе 40 лет. За 40 лет я научился формулировать свою мысль. Вот. Ты когда мне проходила тест на IQ?
1: Лет в 9. Я зашла туда я охренела от вопросов и вышла.
0: Просто... Вот эмоциональный интеллект он мерится примерно так же, как и IQ, то есть есть определенные тесты. Я, кстати, вчера прошел, у меня получилось 130 баллов, а средние у мужчин 120, то есть я красавчик. Эйнштейн. Вот. Да, но это такие долгие годы тренировки. Эмоциональный интеллект, так же как и обычный интеллект, он врожденный. Mm -hmm. Но так же, как и обычный интеллект, его можно развивать, его можно прокачивать определенными методиками. Вот. Ну давай разговаривать об эмоциях.
1: Давай разговаривать об эмоциях.
0: Об эмоциях, да? да. Ну вот смотри. Важно ли нам, людям, контролировать эмоции, понимать свои эмоции?
1: Понимать важно, контролировать, но ну, это спорно. Потому что, естественно, надо контролировать свои слова, а слова как бы зависит от эмоций, но мне кажется, что все-таки выплескивать эмоции нужно.
0: Выплескивать эмоции это что значит?
1: Ну вот, если тебе грустно, ты должен там, допустим, поплакать, если ты злой, ты должен там покричать, допустим. Потому что если ты этого не будешь делать, оно будет накапливаться, и потом произойдет жопа.
0: И срыв. А, а как ты можешь распознать, злой ты или грустный? Ты распознаешь это? Да. Ну вот, допустим, тебе взгрустнулось, да? Mm. Ты в голове себе ставишь галочку, мне сейчас грустно. Или просто вот тебе грустно и ты как бы грустишь.
1: Ну а зачем ставить галочку, что мне грустно? Я испытываю эти эмоции, это нормально.
0: Ну, для того, чтобы понимать, что тебе сейчас грустно. Для того, чтобы зафиксировать это.
1: Ну, я понимаю, того, что чтобы мне грустно.
0: Понять, из-за чего тебе грустно. Для того, чтобы понять, как выйти из этого состояния.
1: А, ты в этом плане? Да?
0: Просто в этом и заключается эмоциональный интеллект, когда ты понимаешь свои эмоции, фиксируешь их и можешь э, ими управлять. Я не говорю о том, что если ты злой или грустный, то надо давить себе эти эмоции. Я говорю о том, что прокачав иск э, искусственный интеллект, хочу сказать, эмоциональный интеллект, ты можешь э, контролировать это все дело и направлять в какие-либо русла которые тебе необходимы. Ну, давай вот на, на простом примере. Ты идешь в школу, или я иду в офис. Допустим. И тебя резко что-то начинает раздражать. Угу. Ну, там, мне не знаю, одноклассник, погода плохая, там еще что-то, еще что-то. Там кто-то тебе на ногу наступил, там кто-то накричал, нахамил. Неважно. Я прихожу в офис, там какие-нибудь сюрпризы мне сотрудники там преподносят и так далее. Ты... Впадаешь в состояние э, либо злости, либо какой-нибудь потерянности, да? угу. Вот, то есть тебе это не нравится. А у тебя впереди целый рабочий день или целый учебный день. И ты на вот этом эмоциональном фоне, ну, в твоем случае не, немного это все облегчено, а вот в моем случае не облегчено. Потому что я как предприниматель должен каждую, там, каждую минуту, каждый день принимать какие-то решения. В твоем случае, да, ты тоже принимаешь какие-то решения, но, допустим, ты учишься. Угу. Как ты думаешь, вот этот эмоциональный фон, которым тебя зарядили с утра, он будет влиять на твою учебу, там, на мой рабочий день, на качество моих принятых решений?
1: Да, определенно. Потому что если человек... Слушай, вот работоспособность человека, она очень, ну, в общем, она связана с эмоциями, Потому что если там человек веселый, он там, вау, я такой заряженный, я пойду там, не знаю, там, сдам какой-нибудь зачет по биологии,
0: допустим. Да, горы сверну.
1: Да, а если человек раздражен, ну вот единственное, что ему хочется, это втащить кому-нибудь.
0: Либо не втащить, а принять неправильное решение.
1: Да. На он... основании
0: своих каких-то эмоций, а не здравого смысла, да?
1: Да, он начинает какие-то импульсивные решения делать, там, допустим, не знаю, ну вот, например, там сегодня там, меня накричала какая-нибудь учительница. Вот, я такой злой, там, весь урок буду ее поносить и ничего не буду
0: делать. А следующий урок?
1: А следующий урок, там у тебя хорошее настроение, и ты думаешь такой, блин, а ну вот нафига я это делал?
0: Не, а может быть еще у тебя не получилось хорошее настроение, и ты на этих вот эмоциях, на этом фоне... Еще и следующий урок. Будешь да, плохо да, и чувствовать. таким
1: образом, ты мало того, что не усвоишь материал, еще и по начнешь поносить это на самом деле нормального человека.
0: Да. Вот для этого и нужен эмоциональный интеллект, для того, чтобы контролировать свои эмоции и уметь вовремя остановить эти эмоции и перейти к другим, допустим, эмоциям, либо в какое-то такое спокойное состояние. Понимаешь?
1: Угу.
0: Вот для этого надо фиксировать свои эмоции. Для этого надо чувствовать себя. Ну, как ты считаешь, вот, допустим, каким образом можно, понятно, что у каждого человека есть врожденный да, эмоциональный интеллект, есть обычный интеллект, хотя ты с этим не согласна, да, ты говорила в каком-то из выпусков, что все люди рождаются одинаковыми.
1: Ну, вот, да. я не считаю, что прям одинаковыми, там все равно какие-то врожденные качества есть гинетика, характер, да. х... характера, блин. характера есть, но... В любом случае человек с возрастом развивается, это его решение от его решений зависит то, каким он вырастет, с каким характером он вырастет.
0: Ну вот смотри, если мы, допустим, эмоционально развитые люди, угу. каким образом мы можем переключить себя? Ну, допустим... Вот, вот эта ситуация утренняя, там, не знаю, кто-то подрезал на дороге, там, ну, ну, допустим, и так далее, да. и так далее, ты злой, ты в гневе. Каким образом мы можем себя переключить на это? На, на, на нормальное настроение, на нормальный какой-то далее рабочий день?
1: Ну, во-первых, надо понять, что твой гнев, он ни к чему хорошему не приведет. И, ну, сказать саму себе, там, чувак, ты сейчас злишься, ты же понимаешь, что если ты будешь ждать, что злиться сейчас, ну, будет жопа какая-то.
0: Ну ты же понимаешь, что человеку это вот то же самое, что ты сидишь над задачей, угу. и ты такой, не можешь ее решить, и такой говоришь, я умный, оно же так не сработает.
1: Ну, не сработает.
0: И, и с интеллектом точно также не сработает с эмоциями.
1: Ну я вот не умею переключаться, честно.
0: Ну потому что у тебя не прокачана эта способность. Эту способность надо качать. Я думаю, что у тебя кстати, у тебя, мне кажется, довольно, если качать свой эмоциональный интеллект, то, то будет все классно, потому что, ну, видно по тебе. То есть видно, что ты эмпатичный человек, а это одна из сверхспособностей людей, к сожалению. Почему-то э, с эмпатией у нас проблема на постсоветском пространстве. Вообще про проблема э, как, с каким-нибудь состраданием и так далее. Вот. Ты довольно-таки эмпатичный человек, ты глубокий человек, поэтому я думаю, что если взять определенные приемы, определенные ритуалы, то в принципе это все можно прокачать. Как думаешь, какие существуют допустим, приемы для того, чтобы понять себя, понять свои чувства, слышать себя в первую очередь, слышать свои чувства и ну, хотя бы немного ими управлять?
1: Ну, мне кажется, надо к психологу для начала походить, а потом еще какие-то психологические книги почитать про, про эмоции, про то, как их контролировать, про то, как устроено это все. Потому что если ну, не сделать какой-то из одних этих ступеней, там, не пойти к психологу, допустим, то книги ну, они не помогут. А если ты не будешь читать книги и ходить к психологу, то тоже ничего не изменится. Ну, мне кажется так.
0: Ну, не знаю, я, я читал книги и не ходил к психологу, оно мне помогало. Потом добавил психолога, стало еще круче. А, ну, знаешь, какой самый, самый действенный способ? Какой? 100% рабочий. Это медитация. Я тебе серьезно говорю. Медитация – это то время, когда ты можешь посвятить его себе, своим эмоциям, своему внутреннему миру. Ты отключаешься полностью от внешнего мира, и ты чувствуешь себя внутри. Угу. Ты чувствуешь, ты отключаешь мысли, и ты чувствуешь, как у тебя бьется сердце. Мы же знаем, что, допустим, каждая эмоция вызывает какие-то физические процессы и химические в организме. Там, угу. допустим, радость, да? От, это дефамины, эндорфины и так далее.
1: Она ускоряет работу организма.
0: Конечно, да, то есть учащается сердцебиение. Да, и так далее. да, да. Вот. То же самое и со злостью, да, там есть определенные гормоны, которые начинают, начинают взрывать тебя изнутри.
1: Ну, вот. то вот отдельная тема, она очень интересная, я вообще не понимаю, как оно работает, но это прям... Я читал много... работают всяких... гормоны? Не, про то, что, вот, допустим, ну вот испытал там человек... Любовь для начала, вот я читала статью, блин, так интересно было, там вот человек влюбляется, допустим, у него начинают учащаться сердцебиение и выделяться дофамин. И из-за того, что там какие-то признаки, характера там всякие маленькие совсем детали человека, они напоминают ну нам, допустим, родителей ну вот поэтому человека влюбляется собственно говоря потому что какая-то маленькая деталь она вот напоминает нам кого-то кого из родителей я не знаю почему но вот
0: ну все все из детства все от родителей этому да вывести, нет да, я не это в этом вывести. плане
1: что человек любой человек вообще там допустим как он там поправит пуговицы на рубашке допустим угу. и также делает вот родитель человека так да. ну наш Получается, там, допустим...
0: Папа или мама?
1: Папа или мама, да. И мы влюбляемся из-за этого. Угу. Ну вот, всякие вот эти феромоны, это фигня вообще.
0: А скажи, подожди, вот извини, я тебя перебью. Угу. То есть, получается, по этой логике дети, которые выросли в детдоме без родителей, они не могут влюбляться? Могут. А они же не видели никогда своих родителей.
1: Там не только, ну, не обязательно какие-то действия. Там может быть запах, допустим. Родительский? Да, ну мы так же... нету
0: родителей, не было их никогда. Их вот просто вот ну, отродили человек... и сразу отдали. То есть не вот те, которые там умерли, родители, и, там через время отдали, да, там. А вот оставили в роддоме и отдали.
1: Вот это я не знаю, кстати.
0: Это я сейчас просто подумал, почему-то мне так вот пришло. А ну ладно, вопрос. разберешься, в этом Но оно почему-то
1: вот так работает, вот, и, допустим, там, любовь взаимная. Угу. Постречались, постречались и расстались. Да. И вот почему человек начинает грустить сразу после расставания?
0: Ну, потому что он теряет близкого человека.
1: Во-первых, организм привыкает как раз-таки к состоянию влюбленности. Он там, ну, вот, да. окрыленный, там, дофамина куча, вот, вот это вот все. Потому что, когда человек влюбляется, дофамина вырабатывается намного больше, чем при обычной радости. Ему да. вырабатывается хреново туча Из-за этого там организм такой Вау, как прикольно И тут человек уходит И дофамин не вырабатывается Организму непривычно И там какой-то другой гормон они начи... Организм начинает вырабатывать Из-за того, что вот нет Кортизол
0: какой-нибудь, да?
1: Я не помню, какой, но да, вроде угу. вот. И из-за этого человек может впасть в депрессию Или ну, ему просто будет очень грустно там.
0: Но ну, можно же Найти другие заменители
1: Например?
0: Ну, например, очень хорошо вырабатывается дофамин э, при занятии физическими упражнениями.
1: Ну, пап, там это, там он какой-то другой, там какие-то примеси, я не знаю а точно. Не примеси? У меня в телефоне есть Слушай, статья. Ну,
0: вот, э, гормоны – это вообще прикольная такая тема. Ну, все мы знаем, да, что мы становимся дофаминовыми наркоманами, да, когда да. получаем много дофамина и на постоянной основе. Ну, дофамин
1: – это... Своеобразный наркотик.
0: Да, да, да. Любой, любые вот эти гормоны, это, ну, как, которые позитивны, типа серотонина, да, там, дефамина, эндорфинов, а, тот же адреналин, да, это все как бы, да, ты становишься наркоманом, ты, тебе становится не хватать. Это Я же занимаюсь бегом, да? Угу. И я изучаю много всяких аспектов этого, этой, этой деятельности. И вот я тебе скажу, что когда ты тренируешься, если ты бегаешь спринты, то есть маленькие дистанции, угу. у тебя дофамина мало вырабатывается. То есть ну, ты, ты же мало рывками, бегаешь, да, это да. впрыски. А когда ты занимаешься циклическими видами спорта, там долгими, да, там По 10 марафоны, да, там какие-нибудь вело, заезды какие-нибудь, плавание долгое, тогда у тебя дофамин вырабатывается на протяжении всей тренировки. Так вот я к чему? Когда ты э, тренируешься постоянно, то есть это, это часть твоей жизни. И э, потом у тебя начинаются зажоры, допустим, и, ну, угу. кушать ты начинаешь, много всякой да, гадости, да. вот, и ты перестаешь тренироваться, да, там, делаешь, допустим, паузу, там, месяц, угу. вот этот месяц очень тяжелый на самом деле, потому что организм не получает того количества дефамина, который должен получать, и тебе становится немного грустновато, там, депрессивненько немного, это я к тому, что это зависимость.
1: Это, да, это, это
0: зависимость. И самый прикол, что наш организм так работает, что абсолютно все зависимости у них один движок. Знаешь, что такое, да, движок? Это вот как бы вот движок сайта это вот скелет, на котором работает там сайт, угу. или там движок, еще чего-то. Вот точно так же: наркотики, алкоголь, сигареты, э, сигареты еда, э, какие-то гормоны угу. это все зависимости. И что ты будешь наркотики употреблять? Первое время ты будешь получать удовольствие, а потом ты будешь употреблять просто в надежде на то, чтобы получить это удовольствие, а ты его уже не получишь. Что алкоголь? То же самое. Что сигареты? Вот то же самое и с дефамином. То есть и с едой, кстати, тоже. Вот когда ты долго себя ограничиваешь в еде,
1: Естественно, засрываешься и начинаешь жрать.
0: Да, ты начинаешь жрать, но по факту ты кайф получаешь только там, в первый день. Потом ты просто зажираешь. Потом она зависимая, да. да. Просто, допустим, там дефаминовая зависимость, там гормональная зависимость, э от еды зависимость, она более безопасна, чем там наркотики, алкоголь, сигареты. Ну и еще какие-то там, там секс-зависимость, еще какая-то зависимость, не суть. Но движок один. В психологии движок у этого всего один. И работает оно все одинаково.
1: Ну, мы от чего-то зависимое. Потому что, ну, в любом случае у человека есть хоть какая-то зависимость.
0: Да, но, но у нас же есть физическая зависимость.
1: Конечно. Ну, да.
0: А, а есть эмоциональная зависимость. Вот многие люди, да, допустим, там, те же альпинисты. Угу. Вот они ходят в горы, они рискуют своей жизнью, да, покоряют там вершины. Ну них же там адреналин когда, вырабатывается,
1: да, и им это в кайф.
0: Адреналин, дефамин и все-все-все да, все, да, вот да. эти вот прикольные гормоны, от которого люди как бы кайфуют. Это все, да, это все зависимости. И в этом заключается сила эмоционального интеллекта, потому что ты вот этими эмоциями можешь управлять.
1: Угу.
0: И Принимать решения, не впадать в депрессию После, допустим, лишения какого-то гормона Либо какого-то вещества, там, алкоголя и так далее угу. В этом сила прокачанного эмоционального интеллекта Вот. А дальше, давай, это мы поговорили о тех эмоциях, которые испытываем мы угу. да? И что их надо контролить Конечно. И научиться ими управлять И пускать их Ты же понимаешь, что когда мы управляем чем-то то мы это контролируем и можем пустить это на пользу нам. Когда мы не управляем, естественно, мы этим не контролируем и может как в позитивную сторону, так и в негативную сторону это работать. Вот, поэтому наша задача, как бы, прокачивать эмоциональный интеллект для того, чтобы управлять этим. А теперь Перейдем ко второй составляющей uh -huh. эмоционального интеллекта. Это считывание эмоций других людей. Oh. Это же тоже очень крутая история. Uh,
1: это вообще... okay.
0: а, у всех у нас есть глаза. Uh -huh. нас ну, есть... не у
1: всех, но ладно.
0: У всех есть глаза, и глаза это как зеркало души. Я вообще считаю, что глаза это самое красивое в людях. Люди могут быть физически непривлекательными, но когда у них красивые, глубокие глаза, это классно, это очень красиво. И глаза, они всегда выдают.
1: Ну да, наш там, там, допустим, знаешь, когда искра из глаз пропадает, да, оно прям да, видно.
0: Да, да, конечно. Глаза светятся, когда появляется там, любовь, там да, радость, да. счастье, там какая-нибудь какая еще другая эмоция. Вот. Но как бы, люди, поскольку мы живем в обществе, они, как правило, скрывают свои эмоции. И вот если у тебя прокачан эмоциональный интеллект, то ты их можешь считывать, эти эмоции.
1: Даже когда скрывают?
0: Даже когда скрывают. Слушай, ну вот, я тебе скажу вот на примере тебя и меня, угу. поскольку я тебя знаю с первой минуты твоей жизни, как бы ты ни пыталась скрыть свои эмоции, какие бы они у тебя не были, мы, я и мама, мы их знаем. Не получится этого сделать. Точно так же, как и мы с мамой вот живем сколько? 17 лет, да? Угу. Она меня знает как облупленного, и я ее знаю как облупленного. И приходя с работы, делая вид, что все окей, а на работе, допустим, проблемы, или где-то там проблемы. Угу.
1: А, но но, но это, это, оно
0: считывается. Это невозможно. Но такой навык мы приобрели из-за того, что мы находимся постоянно вместе.
1: Ну, не постоянно, но часто. Ну, ну, да, часто. да, да.
0: То есть мы понимаем друг друга. А вот, допустим... Когда ты с человеком видишься там, раз в неделю угу. или вообще просто к тебе пришел человек с каким-то предложением, у тебя переговоры, допустим, ну и тебе надо понять, что у него в голове.
1: ну его надо знать хоть немного.
0: даже Вот если у тебя прокачан эмоциональный интеллект, то ты а, хоть как-то сможешь понимать его эмоции. Ты же понимаешь, у нас тело, эмоция, она же такая штука. Это же не так, что... Вот, допустим, я тебе говорю, я тебе заплачу не миллион, а 100 тысяч. Э. Вот, э, это ты сейчас. Uh -huh. А на переговорах этот человек не покажет своего. но он будет, короче, он будет скрывать свои эмоции, потому да. что любая эмоция, это дает плюс мне, как переговорщику. Но эта эмоция, она возникает мгновенно. Она, как бы он... Его, и, как как типа, бы, да, да, он его не вскрывал. Знаешь же, да, вот эту историю, там, как ты руки складываешь, там, еще и так далее, и так далее... В этом есть как бы своя логика, но как бы… Язык этом... тела, да. он
1: очень э, связан с психологией. Например, вот если человек там скрещивает часто руки на груди или опирается на стенку, то он чувствует себя неуверенно, он там не доверяет себе. Mm. А если, например, вот там как какая-то скобанная поза, там, вот руки вот так вот сложил друг к другу там, за спиной или вообще в принципе касаешься рук своих друг друга, то вот это означает, что человек как-то, ну, ему стрессово очень, он чувствует себя некомфортно, вот. Я ж когда, помнишь, мы, где это было? В Турции были, когда я, этот, на кружок актерского мастерства пошла, угу. там нам сразу говорили, типа, руки не касаются друг друга, позы должны быть раскованные, потому что... Вот язык тела как раз-таки он показывает, что человек не уверен в себе. А задача актера, ему надо быть прямо, подстроиться под общество, ему надо быть очень раскованным и чувствовать себя очень комфортно.
0: Ну вот как раз-таки одна из составляющих, да, считывания эмоций, угу. это вот, да, язык тела. Даже ты не замечала, что когда ты грустишь, когда у тебя плохое настроение, то ты как бы вот горбишься. Да, горбишься,
1: то, смотришь пол да, там. Да, плечи
0: вот как-то, вот, как как да, сужаешь их. А когда у тебя кайфово, то ты, вот ты расправленный, да. ты, ты окрыленный человек. Вот это, это же тоже все эмоции, ты же, это же считает, уверенность та же. Вот смотри, ни для кого не секрет, что людям больше нравятся уверенные в себе люди. Это же очень важно. Конечно. Уверенный в себе человек, он несет такую энергетику, которая, которая цепляет других людей. Вот есть вот это слово ⁇ харизма ⁇ да? Угу. Это же вот оно и есть. Это же и есть вот эта уверенность в себе. Да. Когда к тебе приходит, там, я не знаю, мужчина, там, пол, полтора метра рост там, толстый, лысый, страшный, но от него такая сумасшедшая <связь> харизма, ты никогда не обращалась что очень часто идет мужик. Ну страшный, ну прям обезьяна. А рядом с ним офигенно красивая женщина. Да. То ну, есть так часто
1: ты вижу это. Да, жизнь.
0: для мужчин, а, у мужчины главная красота это его харизма, это не внешний вид. У женщин внешний вид очень много играет, очень Но, большой к роль. К сожалению, да. да. У, это у, грустно. Мужчин, у мужчин тоже играет роль, да, когда мужик грязный, грязный сопливый. И ужасно выглядящие, это, это, конечно, неприятно. Тут никакая харизма не спасет. Но если человек опрятный, и ему дана вот эта природная харизма, либо он ее прокачал и так далее, да. то, то это классно. То таки, такие мужики как бы и ходят с такими длинноногими красивыми женщинами.
1: Ну вот внешний вид, он, конечно, много играет в самооценке человека. Потому что если вот... Вот это «Семь навыков», которые ты мне дал почитать. Угу. Там я вчера вычитала, там, короче, у брата автора была проблема. Он был очень низкий и тощий. И он чувствовал себя очень неуверенно. И он вот он поставил цель перед собой. Вот я вырасту, стану метр восемьдесят, буду весить там... Сколько? 80 килограмм угу. вроде. Ну, восемьдесят — это мало там. Ну, короче, норм норму ну, веса. Нормально,
0: да, килограмм.
1: И он добился своей цели. И начал чувствовать себя очень уверенно. там Люди к нему потянулись. И это очень грустно, что внешний вид играет большую роль. Но в любом случае это очень важно.
0: Для меня вот знаешь, что важно? Ох, мы с эмоцией на внешний вид скатились. А, для меня очень важно во внешнем виде не красота. Для меня очень важно во внешнем вид, виде опрятность.
1: Согласна. Если у человека а, грязная башка, обувь. сразу...
0: Чистая обувь, чистая голова... Глаженная одежда Это очень важно Это супер важно Ну, для меня Ну, а, что да
1: Оно сразу вот считывается Как-то первое впечатление о человеке идет сразу негативное Если у него там грязная голова а Ну, мне просто мерзко рядом с человеком вот, оно, оно
0: немного прям неприятно да. Просто неприятно Я не знаю, может, конечно, это э, субъективная история Ну, вот, допустим, с обувью у меня вообще отдельная история. Меня родители приучили так, что обувь должна быть всегда чистая. Причем обувь, у нас многие так делают, обувь должна быть чистая со всех сторон. Не только впереди. Да а нет, то нет, я нет. часто вижу мужиков, ну сейчас уже не часто, но в туфлях, да, сейчас уже в туфлях мало кто ходит. Ну
1: мало кто ходит, там да. в школу
0: С нафигаченными носами, красиво блестящими, а сзади грязь просто. Нет, обувь должна быть идеально чистая всегда, в 100% случаях. Выходишь ты в магазин, выходишь ты выбросить мусор, это, ты это делаешь не для кого-то, это твое нутро. То есть это, это надо тебе, чтобы чувствовать себя уверенным. А уверенным нельзя себя чувствовать. На работе ты чувствуешь себя уверенным, дома ты чувствуешь себя говном. Так не бывает. Ты либо уверенный в себе человек, либо ты неуверенный в себе человек. И есть вот э, маленькие кусочки пазла. Это там помыть голову, почистить зубы. Э, ну, зубы это еще здоровье, не суть. Э, там, я не знаю, просто помыться, хорошо пахнуть. Хорошо пахнуть, это же... Это прям важно. Это прям супер важно. Даже а,
1: важнее, чем чистая голова, мне кажется.
0: Мы сейчас говорим не, не про воняет, да, человек, mm -hmm. а, а говорим про именно пахнет.
1: А, ты про То это? Есть,
0: нет, может быть... Вот эту крайность, когда человек воняет, не моется, это мы вообще не берем, это вообще дно.
1: Согласна. Мы Лучше.
0: говорим о... Когда человек не пахнет вообще, и когда человек классно пахнет. Вот. Ну, это важно. И вот эта опрятность, она намного важнее, чем там размер губ, ушей, глаз. Нет, да. глаз нет. Но вот, вот всего ост... фигуры и так далее. Вот эта опрятность, она посылает какую-то, я не знаю, энергию. Ты не обращал внимания? Я очень часто задаю себе вопрос. Когда большие люди, У -у -у. так их назовем, да? Ну,
1: чтобы не оскорбить никого, да. да.
0: Начинают наряжаться, делают там маникюры себе и думаешь, блин, зачем ты это делаешь? Ну, ты сначала э, приведи свое тело в порядок, а потом делай вот это. Но фишка в чем? Ты же кажешься себе красивым, да а почему ну ты про меня сейчас спрашиваешь или в принципе О, про, про любого человека
1: ну вот человек это мне кажется он делает для себя там, допустим там, накрасить ногти вот он чувствует вау я накрасил ногти там я выгляжу круче там, плюс Сто очков к моей внешности.
0: Но это же то же самое, что ты, допустим, не мылся неделю, о, воняешь потом, а потом берешь поверх это, этой вони, мажешь себе дезодорантом и забрызгиваешь духами. Оно же еще хуже будет.
1: Ну да, а вот я не понимаю, честно.
0: Вот, смотри, каждый человек, ты никогда не встречалась с таким феноменом, что вот ты увидела человека, он тебе кажется, блин, ну такой некрасивый человек. Угу. А потом ты с ним начинаешь общаться и какое-то долгое время общаешься, и он тебе кажется довольно-таки симпатичным человеком. Да, и было я знаю, такая тема. <свят> было. Вот я для себя вывел теорию, почему это так. Вот так, то же самое про нас. Мы каждое утро встаем uh -huh. и видим себя в зеркало. То есть каждый день мы себя видим. Uh -huh. И мы привыкаем к себе. Uh -huh. И мы уже начинаем не замечать каких-то недостатков.
1: Uh -huh.
0: Вот точно так же, со, мне, мне так кажется, я не знаю, как это работает, Точно так же со всеми остальными людьми, когда ты с ними встречаешься и плотно начинаешь общаться.
1: Возможно. Вот. Возможно.
0: Давай вернемся.
1: Давай вернемся, что-то мы уехали.
0: Да, уехали и уже скоро надо заканчивать, а мы еще там. Так, мы выяснили, что кусок эмоционального интеллекта нам тоже надо обязательно считывать других людей. Это очень важно. Это же классно. То есть ничего так не скажет о человеке, как его эмоции. Да. Какими бы словами он не говорил, какой бы он не был бы красно... красноречивым, да, там, какой бы он мне был бы образован. Все равно та потаенная информация, которая нам нужна от этого человека, мы ее узнаем только из эмоций. Правильно?
1: Да. Ты сейчас вот. говоришь, какой-то антагонист, злодей, какой-то, из фильмов. Да? Да,
0: да. Так, и давай про последнюю составляющую поговорим mm -hmm. Эмоционального интеллекта Это считывание эмоциональной информации С произведений искусства mm -hmm. Что хотел сказать автор Это тоже очень важно на самом деле Потому что таким образом мы развиваем Свои духовные мускулы как бы. Mm -hmm. Мы беря кусочек эмоций другого человека Мы кладем их в себя Это мы как качаемся, как тренировка у нас вот. У тебя с этим проблем нет У меня тоже с этим проблем нет Мы когда слушаем музыку Определенная музыка Она настолько цепляет, что у тебя мурашки похоже, да. был, да? Или там э, Если это какой-то бодряк Какой-то очень крутой да, там Заряженный когда, вот, э, автор Есть же такая тема Что вот есть музыкант угу. У всех музыкантов Есть лучший альбом да. Лучший которого он не напишет никогда в жизни то есть, и обычно это там где-то третий, второй альбом, может быть, пятый, а потом еще десять выйдет, и он не сможет сделать тот альбом, потому что тогда он был заряжен офигенной эмоцией. И он эту эмоцию передал тебе, и ты эту эмоцию впитала в себя, чему-то научилась,
1: научилась
0: uh -huh. чувствовать вот так. А, нас же учат чувствовать, а, допустим, любовь. Uh -huh. Кто нас учит чувствовать любовь изначально? Ну, вот это Родители, вот... может?
1: Ну, может, но тем временем родители,
0: которые там в абьюзивных отношениях, блин. Слушай, ну в абьюзивных отношениях это такая тоже сложная история психологическая.
1: Uh, ну, виноваты оба, мне нет, нет,
0: не в этом дело Вот эта жертва и насильник Они как бы находят друг друга Им комфортно, да, в, в этих состояниях Там муж бьет жену Или жена бьет мужа Муж это терпит, плачет, уходит, но возвращается почему-то
1: Ну, вот это странно, я не Ну, да,
0: это, это психология Это тяжелая психология, да, давай ее пропустим Нет, я имею в виду, что uh -huh. Нас Учат чувствовать другие люди То есть, любовь Детям. Мы берем нормальную семью. Угу. Что такое любовь? Детям показывают родители, которые любят их безусловно. То есть, что бы ни сделал ребенок, родители его любят безусловно. То есть, нету никаких условий для того, чтобы любить. Да? Как вот, мы любим, потому что красивый. Мы любим, потому что умный. Мы любим, потому что харизматичны. В случае любви к детям такой истории нету. Ну, любят,
1: нет. Ну, потому нет, что ни... есть ребенок просто. Есть, любим, он потому есть. потому что,
0: да, ты есть, там, сестра твоя есть. Вот, вот мы поэтому вас любим. Не за что-то, не за какие-то качества, не за то, как у вас там прокачан эмоциональный интеллект. Мы просто вас любим, потому что вы наши дети. И родители закладывают вот этот кусочек... Эмоции, которые вы будете в будущем испытывать. То есть родители вам показывают, что есть любовь. На своем примере они показывают, да, любя друг друга, любя вас. Это я к чему? Это я к тому, что вы когда живете, ну все люди, когда живут, они питаются эмоциями других людей и на примере учатся. И искусство играет роль точно такого же учителя. То есть слушая музыку получая эмоцию, которую э, выдал исполнитель, э, смотря на картину, и получая ту эмоцию, я не понимаю в картинах ничего, мне никаких она эмоций не вызывает, никакие картины, вообще даже самые крутые, вот. Но как бы лю людям нравится отлично, они получают какую-то эмоцию, то есть мы вот с каждого элемента искусства мы закладываем, прокачиваем свои эмоции и начинаем что-то чувствовать новое, mm -hmm. понимаешь, о чем я? да. Yeah. Вот, тут, как думаешь, каким образом это можно качать?
1: Ну, побольше, мне кажется, как-то искусством интересоваться, там, побольше музыки слушать, разные причины Вот,
0: побольше, что делать? Читать книги разных из прошлого подкаста, блин. то, о чем я тебе говорил, и классику в том числе Да,
1: блин, ладно, ну я не хочу читать Матрёнин Двор, блин это что-то трэш такой, ну я не знаю, кому-то нравится.
0: Прекращай давай, не будем <с опять <с превращаться в это. Вот. То есть, получая какие-то эмоции от произведения искусства, мы прокачиваем себя. Я к чему тебе вообще все рассказываю? Я тебе это рассказываю к тому, что эмоциональный интеллект, он играет в жизни человека и строит вот по кирпичикам кирпичики успеха не меньше, чем обычный интеллект. Не меньше, чем твой IQ. Эмоциональный интеллект это то, за счет чего ты можешь стать успешным человеком. Успешным не в плане ты будешь зарабатывать много денег, а в плане счастья. То есть мы уже в каком-то подкасте определились, что успех меряется не деньгами. Успех меряется счастьем. А счастье может состоять там из денег, из семьи, из любви, там, из друзей. Ну, и так есть, да.
1: Ну, а... мне кажется, что невозможно быть полностью счастливым человеком, если ты живешь в какой-то халупе.
0: Невозможно. Ну, как? Ну, есть такие люди. Ну,
1: блин, ты спишь, у тебя там над тобой вот так тараканы висят полки. А ну, потому что то меркантильная. Я? Конечно. Ну, блин, ну как можно быть счастливым, если ты живешь в конюшне, блин.
0: Да люди вон в шалашах живут и кайфуют от этого.
1: Я имею в виду, что если у тебя нету денег, ты не можешь прокормить семью, ты живешь каком-то говном.
0: Класс, Я рад, что я эту мысль поселил тебе в голове. Я рад, что это есть. Ну как можно
1: зачастливым в таких условиях?
0: Я тебе скажу, что скорее всего существуют такие люди, которые от этого кайфуют. Ну, нормально живут. Ну, скорее всего, я не знаю. Буддийские монахи те же. Но они есть. Ладно. Не суть, да. Суть в том, что мерила успеха — это счастье твое. Ну да. Вот. И для того, чтобы быть счастливым, ты должна качать себе этот интеллект. Э эмоциональный, серьезно. Давай, наверное, уже будем закруглять. Угу. Закончим, да? Выводами. Точнее, не выводами, а такими маленькими лайфхаками, которые тебе будут полезны, может, еще кому-то будут полезны. Как качать этот эмоциональный интеллект? Давай? Давай. Давай. Самооценка. Самооценка – это очень важно. Ты должна прокачивать свою самооценку. Для того, чтобы прокачивать свою самооценку, ты должна каждый день чего-то достигать. То есть каких-то маленьких цельки, угу. что-то закрывать. Ты получил пятерку, ты подняла свою самооценку. Ты обещала себе сегодня не есть сладкое. Выполнила это, свою самооценку подняла. Внешность накрасилась красиво, свою самооценку подняла. Помогла кому-нибудь, ты свою самооценку подняла. И вот такими маленькими кирпичиками ты себе повышаешь самооценку. И параллельно качается твой эмоциональный интеллект. Дальше. Осознанность. Это чувство, которое ты понимаешь. Это тоже качается. Это качается элементарно. Это качается медитацией, йогой, какими-то духовными практиками. Все очень просто. Йога 10 минут в день. 10 минут в день – и ты становишься буквально через месяц совсем другим человеком. Ты становишься более спокойным, более уравновешенным. Ты понимаешь, когда тебе грустно. Ты понимаешь, как переключить вот этот тумблер от грусти, допустим, к нормальному состоянию. Это все медитация. Это очень просто. Это всего 10 минут в день. Когда мне люди начинают рассказывать, что у нас нет времени заниматься чем-то. Фигня, это все. У нас нет времени читать книги, у нас нет времени на медитацию, ну, у нас нет времени вообще. заниматься спортом. Я тебе расскажу: у меня я встаю в 6 утра для того, чтобы почитать книги, сделать там определенные ритуалы, которые меня заряжают на целый день. Я работаю постоянно 24 на 7, поскольку я предприниматель. Да?
1: Ну, но, не но, постоянно, то, телек еще смотришь. Но
0: все равно, даже смотря телевизор. Телевизор я не смотрю, ну, не смотря на YouTube. YouTube, да. Я все равно в это время работаю. У меня в голове крутятся мысли, как сделать там продаж больше, как еще что-то больше. Я считаю, что все предприниматели работают 24 на 7. Но, тем не менее, я нахожу 4 раза в неделю время на то, чтобы пойти физически позаниматься. Поэтому засуньте свою нехватку времени в одно место. Если ты хочешь, 10 минут проснись на 10 минут раньше. 10 минут засни на 10 минут позже. В обед. У тебя в обед, кто-то на, на наемной работе. У тебя в обед есть там 40 минут. Зайди, блин, в тот же туалет, закройся, сделай медитацию. Или сядь, почитай книжку, а не просто иди там брюхо свое всякими булочками набивай. На все всегда есть время. Если э, ты считаешь, что у тебя нету времени, значит ты живешь неправильно. Значит, ты неправильно расставляешь приоритеты. Я считаю, что эмоциональное твое здоровье намного важнее, чем сидение в социальных сетях, просмотр каких-нибудь ютубчиков, конченых разговоров в курилке о том, как все плохо и какой конченый начальник. А, вот, это все мусор. Это то, что твою голову просто засоряет. Вот. И последнее, это адаптивность. Адаптивность это эмпатия, это стрессоустойчивость, принятие решений, каких-то коммуникабельность. Эмпатия развивается. Ну, я не знаю, как развить эмпатию. У нас, к сожалению... Это
1: очень да, сложно. Да,
0: у нас, к сожалению, такое общество жестокое. И эмпатия, она развивается. Ну, я, я думаю, что все-таки эмпатию можно развить за счет э, тех же произведений искусства, музыки.
1: Эмпатию?
0: Эмпатию, конечно, сострадание, понимание ну, ну, да. через какую-то эмоцию, там. стрессоустойчивость, это опять же ты познаешь себя, ты в пузырь попадаешь, понимаешь, все абсолютно вот эти штуки можно делать с помощью каких-то выдуманных механик.
1: Ну, мне кажется, что вот таких вот жестоких людей, допустим, которые вообще не имеют чувства сострадания, можно перевоспытать только если они почувствуют на себе то, что они делают с другими. Ну, мне так кажется, потому что если там они, ну, вот, допустим, какой-то крутой чувак, там, у меня какой-то там большой рейтинг в обществе, пойду за були какого-то вон того пацана. Если начнут его булить, он поймет как раз таки, что вот это такое, и он может станет более эмпативным.
0: Может быть, может быть.
1: Я против буллинга, но просто ну, только таким образом можно перевоспитать таких людей.
0: Ну, давай заканчивать. Короче, давай заканчивать. еще раз последний вывод. Эмоциональный интеллект, это офигенно. Это очень круто. Ты, как человек, наравне с, со... Есть же, знаешь, мы потом в следующих темах поговорим. Есть hard skill, есть soft skill. Hard skill, это твои твердые навыки. Допустим, Математика, делание каких-то отчетов, делание уроков, какие-нибудь выполнения каких-то стандартных задач. там это, это все hard skill. То есть hard skill – это твоя профессия. Mm -hmm. То есть ты врач – это твой hard skill. Там, ты айтишник – это твой hard skill. Там. А soft skill – это мягкие навыки. Это навыки никогда не опаздывать на работу, правильно питаться, принимать решения, не боязнь принимать решения, там, вот эти вот софт-скиллы, они очень важны, очень важны. И я тебе даю 100% гарантию. Абсолютно всему можно научиться. Я беру на работу людей, я никогда не спрашиваю у них опыт работы в той сфере, в которой работает мое предприятие. Потому что я смотрю на софт-скиллы, насколько человек готов учиться, mm -hmm. насколько человек готов отдавать себя работе. И тогда мы просто потратим время и научим ему, всему научим. Но если ты не умеешь просыпаться вовремя, приходить на работу вовремя, не знаю, общаться с людьми просто, общаться по телефону.
1: Я по телефону не умею. Вот.
0: Общаться. То э, тебя невозможно будет этому научить. То есть ты должна это качать уже сейчас. Вот наравне как с уроками, да, ты, ты накачиваешь голову всякой информацией. Вот так же ты должна качать софт-скиллы. Угу. То есть вот это пресловутый эмоциональный интеллект. Все. Всем спасибо. Было очень круто. Сегодня я очень много разговаривал, потому что я очень сильно люблю эту тему. Тебя, Алиса, очень сильно люблю. Прощайся с нашими слушателями. Пока-пока. Давайте, до следующей пятницы. Всем пока.
1: Пока.